0: 阅读是一种趣味，知识是一种力量。跟着玉山社一起朗读台湾。大家好，欢迎来到朗读台湾，一起登上阅读的玉山。这是由玉山社出版公司所开设的 Podcast 节目。我是新月书房的枝雅，也就是要来跟读者朋友们一起分享图画书阅读的秘密，还有创作背后的八卦。<笑>那今天呢，节目来宾呢是我们邀请到了台湾猛禽研究会的秘书长戴桦。各位听众，大家好，<笑>我是台湾猛禽研究会的秘书长蔡戴桦。对，嗯，今天呢，我们要跟读者们朋友分享的是。《风中有鹰》这本图画书，那《风中有鹰》是新月书房在十月出版的，由鸟类画家何华仁老师所创作，也是新月书房野鸟绘本系列的第五本。然后呢，这是一部介绍台湾猛禽的知识性图画书，里面出现的猛禽，呃，就是我们常常会在口语上提到的老鹰、嗯。那最近呢，也是赏鹰季。也就是属鹰人最忙碌的季节，所以呢，我们就特别的邀请戴话来节目上跟大家聊一聊关于《风中有音这一本图画书，还有《猛禽的二
1: 三事》<笑>。猛禽这个字呢，其实对大家来说是有时候就是稍微遥远一点，我想大家比较常听到应该是猛兽吧，就是什么像是凶猛的野兽啊，狮子、老虎之类的。那猛禽的话，其实顾名思义就是凶猛的鸟类，禽就是指鸟类的意思。那哪一些鸟是凶猛的嘞？其实就是大家比较常听到的，像是老鹰、猫头鹰。等等的这一些，其实猫头鹰它也算是一种猛禽，所以像猛禽里面的话，我们就是就是有分成像是白天出没的，我们又称为日行性的猛禽。那这一些日行性的猛禽，其实就是这一本绘本里面的主角哦。那所以像十月
0: 赏鹰啊嗯，嗯，想要请大画帮我们的读者朋友介绍一下、嗯，目前在台湾。常见的猛禽有分成哪几类？然后
1: 大概可以看得到哪几种呢？好，台湾的猛禽其实非常的多，其实总共大概有四十六种，就就超乎大家的想象。那其实老师在这本书里面就花了非常多的种类嘛。它其实，在第二页里面就是赤腹鹰，那就是刚刚我们有提到说哦，赏鹰季节为什么现在是赏鹰季节？它其实就是现在是赤腹鹰跟灰面狂鹰大量。南下准备要去菲律宾度冬的时候，它会经过台湾的这些鸟，就是它数量非常多。那像今年的赤腹鹰的话，它目前已经算超过二十六万只了，哇，非常多只、嗯
0: 。所以台湾是一年四季都会有老鹰出现吗？还是说只
1: 有这个季节会有特别出现？哦、因为我们刚刚介绍说，哦，台湾有四十六种的猛禽嘛。那老鹰的部分，也就是日行性的猛禽的话，它总共有三十四种。所以它其实有分为像是一整年住在台湾的，你一整年都有机会看到它的；然后也有像是只有过境期，像春天、秋天，它会经过台湾，然后去别的地方度过冬天，或是别个地方度过夏天的这种鸟。所以它会在。四五月或是九月、十月的时候特别多，所以其实你一年四季都看得到老鹰，只是它是不同的种类。哦，原来是一年
0: 四季都看得到，嗯、那难怪华人老师会在《风中有鹰》这里面，他特地安排了春夏秋冬四个季节、嗯。然后呢，在春夏秋冬四个季节里面，从白天到傍晚，老鹰有不一样的行为跟活动。嗯、好，那其实我在阅读这一本书的时候，嗯，在后记的部分，觉得很有趣的地方是，华人老师有特别提到鹰柱跟鹰核，嗯音柱跟音盒是指什么样的画面
1: 呢？对，听起来很像是什么一堆老鹰排起来长得像柱子一样，或者是老鹰什么在河流里面之类的。哦，其实不是，它其实是指这些老鹰盘旋空中的样子跟它飞行的一个状况。好，我们刚刚有提到说迁徙性的猛禽，然、哦、后每年大概。有什么十几万只的赤腹鹰经过台湾，对不对？那这些赤腹鹰，它在飞行的时候，成群的赤腹鹰，它一起用一个上升的热气流的时盘旋的时候，就一堆鹰，它从地上开始起飞，然后顺着上升的热气流盘旋的整个的画面，所有的鹰一起在盘往上盘的这个画面，我们称为鹰柱。它远从远远的。地方看过去就很像老鹰形成的一个柱子一样，它是非常多的老鹰，因为一一起盘旋形成画面。好，那老鹰借由热气流一路往上盘，盘到一定的高度之后，它会准备开始往它想要去的目的地前进。就大家会一起往同一个方向飞，嗯、你想象上千只的。是负音，然后一起往某一个方向飞的时候，那它看起来的巨大的画面就像河流一样，就是在空中形成一道由阴形成的河流，所以我们称为阴河。
0: 哇，这听起来超有趣的。前半段听起来很像老鹰龙卷风，<笑>有一点。然后后半段听起来有点像是什么 m o t o GP 的那种比赛
1: 。<笑>我以为你也是 m o t o GP 迷吗？<笑>对
0: ，老鹰的 m o t o GP 赛这样。好，所以呢，呃，其实我觉得华伦老师在这一本里面他的安排很有趣，嗯，呃、因为他其实把老鹰的外形可爱化了、嗯。那我想这是呃，老师希望可以让读者更轻松，更感觉轻。静的去认识这些平常凶猛无比的猛禽们。嗯、那呃，当然文字上，老师就是一贯的有用一种比较诗性的文字去描述这些老鹰在飞翔或是在休息的模样。嗯不过我在里面发现，就是包含上一次呃，我们其实在书店分享现场的时候，我发现其实老师还藏了蛮多知识性的东西在图像细节里。嗯、那比如说像林雕，因为林雕那一张让我印象深刻的是、嗯，其实在其他的画面里面，老鹰的主体是非常显著的，但是在林雕那一张，反而林雕跟背景的那个山其实有点融合在一起。嗯、<笑>当时我就在想说，哎。老师是累了吗？<笑>怎么好像画起来有点呃分，就是老鹰有点隐身起来的感觉。嗯、不过
1: 呃，林雕应该是有一些特性，所以老师才会这样表现的，对吗？对，因为其实每一种猛禽它的特性不一样，然后老师厉害的地方，它就是是可以把这些我们平常看到的画面具体的画出来。所以像是林雕那一张，它把林雕跟所谓山的背景融合成为一体，这根本。就是我们现场在观察、在找林雕时候遇到的一个状况，因为林雕这个物种它非常有趣，它其实是翅膀最长的猛禽，但是它最晚被发现，是因为它平常飞的时候它是贴近树冠层上面飞，所以你从远远的山下往山看的时候，林雕是融在那个山的背景里面，因为它没有盘高，它不会到呃。应该说它比较少到天空上面去，所以它平常是贴着这些树冠层在寻觅，在找食物的。所以你有时候在找林雕的时候是非常辛苦的一件事，因为你是盯着那个山壁那些树冠层，然后再去看说，诶、欸，有没有一个黑黑的山林魅影在这个树冠层里面飘？所以你是寻找一个会动的黑影，哇
0: ！所以其实刚刚有提到说，林雕是翅膀最长的老鹰。
1: 嗯，它打开来大概有多长？林雕翅膀打开全长大概是一百八十公分
0: 。哇塞！
1: 比一个人还要高、欸，应该比你我都高，一百八十公分长
0: 。所以其实像画面里面啊、嗯，我也观察到说，老师在有一些音的部分，它是只有单只在活动，嗯、但是像蜂音，它就是两三只一起活动。嗯、这个在
1: 实际状况里面也是这个样子吗？哦，是的。那蜂音的话，它也非常的有趣，它是唯一会吃蜜蜂、虎头蜂的一种。猛禽，我们这么说。然后，他们在蜂鹰平常应该都是单独行动的。可是，当他们遇到一个非常巨大的虎头蜂巢的时候，他们如果想要攻击这个虎头蜂巢，然后想要吃到里面的幼虫跟蛹的时候，他们会好几只集合在这个蜂巢旁边，然后轮流的一只一只上去进攻。然后，当一只蜂鹰冲过去要。扒开那个蜂窝的时候，然后所有的虎头蜂一定都会朝着他冲过来嘛。然后他接下来就用打带跑的策略，他开始就跑，然后蜂群就会追着他跟着跑。好，接下来他跑走之后，另外一只蜂鹰就可以上去进攻。所以这样子轮番的进攻之后，嗯、呃，体力比较差的虎头蜂一定会开始散掉，是因为他们会慢慢耗落嘛对。对，所以他们是利用这样子某种程度的。嗯，团体合作的方式去围攻一个蜂巢，所以当你看到那个画面的时候，就会非常震惊。他们好像已经讲好了谁先谁后一样，就分片的很有默契的哦，一直冲上去然后跑走，接下来另外一只再冲上去，然后这样子击溃一个蜂巢。
0: 哇，这个画面真的是非常的生动，而且其实是有点超乎我们的想象，因为我们一般都以为老鹰只会抓老
1: 鼠这样的禽肉来吃。嗯、对，其实它透过这本《风中有鹰》的时候，你会发现说，哎，其实里面除了老鼠，然后你会看到像是蜥蜴啊，或是昆虫啊等等的，在画面里面，其实不同种的猛禽它吃的东西非常的多，从昆虫一路到。老鼠，然后到鸟，其实他们都会吃。是这本书里
0: 面的图像，的确带给很多读者，呃，应该说打破我们过往对于老鹰的、呃、想象框架、嗯。那其实就分享一个笑话，是我之前去说故事的时候，孩子们很可爱，他们。第一个问我的问题就是说，那我现在在某某山上，我可以看到什么老鹰、嗯？然后第二个问题就是说，啊，它吃昆虫，那可以塞牙缝吗？<笑>因为大家想象老鹰这么大只，怎么会去吃这么小的昆虫、嗯？其实我们在这本书里面呢、啊，可以知道说，其实，在河口或是在山上，嗯、甚至是在港口边，都可以看得到老鹰的踪迹。不过，他们平常就是
1: 都是住在哪些地方为主呢？嗯。这个问题真的非问的非常的深奥，因为刚刚有提到说台湾的猛禽其实非常多种，那他们其实每一种喜欢的栖息环境都不一样，所以老师在书里面其实埋了非常多的梗，就是像在第一页的时候，就是嗯比较符合大家的想象，就是大家通常都是看着某一个山头，或是到山里面活动的时候，会看到猛禽在天空中飞，那这是比较一般的想象。那其实它有一幕，其实我非常的喜欢的是，它。其实，在河口的草泽地。一般来说，大家对于河口的草泽地都会觉得说，哦，这是一个荒烟漫草，然后就只有很高的芦苇啊，或是河本科植物、水蜡烛等等的草地，感觉没有什么生物。可是其实像泽狂或者是狂，它就会使用这样子的草泽地密室跟休息。所以，当大家再去到河口环境的时候，其实可以仔细的等一等，就是在那个草上面，在黄昏的时间，就会有一种感觉，也很像鬼魅一般的猛禽，在那个草泽上面慢慢的寻翼滑翔，然后随着草被风吹的那个波浪的感觉。所以老师把这种感觉也非常的厉害的画在了这一本书里面，真、就是我觉得非常梦幻的一幕。当然，这对我们来说也是个梦幻的鸟种。这样
0: ，这真的是非常厉害。没想到老鹰也是草上飞大师兄、嗯、<笑>哦，真的,真的可以在芦苇间或是在树林间展开它的双翅、嗯，然后很迅速的扑向猎物对。所以
1: 他们御风就是驾驭风的能力非常好，然后常常这一种。猛禽就是择狂，它就是一转身，就然后就进到那个草里面去，因为它捕食的是草这种草的地里面的老鼠，就是小型的哺乳类。所以它在草上面巡弋的时候，它就是想办法去听草里面有没有那个老鼠的稀稀疏疏的声音。等发现的时候，就一转身就冲到草里面去，然后捕这个老鼠吃。哇，真的是
0: 功夫非常的好。嗯。那我们一般想象都会觉得说，如果要看老鹰，就是一定要去一些比较大自然的地方，譬如说山上啊、河边啊、嗯，或是刚刚包涵讲到的沼泽地的附近。嗯、不过之前，嗯、呃，有一阵子在网络上，连友们都很疯狂的，就是大安森林公园的凤头苍鹰家族直播。<笑>大汉森林公园是在台北市中心哎、
1: 欸嗯，所以其实，在都市里面也有老鹰在生活嘛。嗯，对。随着我们对于都市的绿化的规划，渐渐的比较成熟，然后希望说，哎，我们有非常大棵的形态树，然后也希望说，哎，我们公园里面的绿意盎然，然后树也非常大，然后有一大片的树冠层，这种感觉的时候，其实。老鹰它慢慢的会从旁边的浅山地区，或者是比较小的山丘，想办法进到都市里面来谋生。那凤头苍鹰的话，就是一个非常好的例子。它就是在近数十年吧，它开始利用都市里面的绿地环境，有大的树，它就会想办法说，诶，评估一下说，说有没有办法在树上筑巢御用。那大安森林公园这边，因为树其实也非常的大棵，然后它也有一大片是很大的榕树林区，所以蜂巢苍蝇就选择在这边筑巢。那我们其实也架设了网络直播非常多年了，那大家就是也可以透过网络上面去一起体验说，说哎，猛禽育雏到底是一个什么样的过程？这真
0: 的是非常难能可贵的影像记录哦。其实，在录音之前，有跟戴花分享过，就是因为我们家。南头老家的山上，它其实算是浅山区啦。那有一次，我爸爸就是在山上养了一窝鸡。那他固定一个礼拜回去一次，结果有一次回去的时候，发现他的小鸡都不见了。这可是呢，却关了一只老鹰。不过，因为我们是一般民众，所以我们不知道那是什么样的老鹰。那刚刚戴花就跟我分享说，呃呃，听完我的描述以后，他觉得应该有可能是凤头苍鹰，因为凤头苍鹰的个性可能就是所谓钻得进去里面把小鸡。吃完以后出不来的那样子的
1: 老实个性哦，应该说，嗯、呃，大家都会觉得，哎、欸，猛禽应该都是很大只的。可是其实猛禽有大有小。那凤头苍鹰站着的时候，它的身高大概就是四十公分，所以它的力气其实没有到非常的大。所以有时候它进到一个嗯竹编的东西，或是进进到房子里面，它可能会出不来。它不像说，嗯、呃，我们平常比较知道的，像是雄鹰体型很大的那种，它的。破坏力可能比较强一点，就有可能会出来。不过还是要告诉大家，如果发生这种情况的话，请联络就是各地区的动保单位或者妇产科的民众，就是对，就是政府单位。然后请不要自己处理，或是自己私下的就养起来，因为每一种猛禽都是保育类的，它其实是不能饲养的。是老鹰，真的
0: 是。呃，虽然看起来离我们很遥远，但是透过风中有鹰，透过研究会的呃一些推广活动，我们感觉其实老鹰跟我们是关系是非常密不可分的。那当然，呃，这这几年来开始有推动所谓的友善农业啊、老鹰红豆啊，其实都是希望可以。呃，保持住台湾这个环境里面的生物多样性，尤其老鹰，因为啊、呃，真的他们的生存也很不容易，数量又稀少、嗯，所以呢，也很希望大家可以透过呃阅读这本图画书，然后更亲近老鹰之外，也可以一起想一想，我们可以未来如何的一起。呃，维护他们的生存环境。那凤头苍蝇就是一个很好的教育范例。呃，在都市里面，他们的生存不容易。但是因为透过这样的直播，我们了解了凤头苍蝇的。很私密的日常生态之后，他就像我们的朋友一样。<笑>所以呢，呃，刚刚就有谈到，孩子们其实已经开始因为这一本书开始会好奇，说自己家里环境的不能赏鹰、嗯。那其实赏鹰或者是说属鹰人的属鹰，是一个很有趣，而
1: 且听起来应该是蛮辛苦的工作。嗯，因为大家刚刚我们有稍微介绍一下说，猛禽有非常多种种类嘛。那我们其实想要了解说，哎、欸，这个类群它到底是？变多变少，然后现在在台湾是一个什么样状况？我们就会想办法去数它，去计算它。那就像我们刚刚提到的，哎、欸， 2 6万只的赤腹鹰，这个数字到底怎么来的？这数字其实是我们调查员站在肯丁的凌霄亭上面，用望远镜很认真的数出来的，一只一只数出来的。对，大家一定很难想象说，哦，你你。他们疯狂的在天空中一直往前走，你怎么数呢？他们其实有非常厉害的技法。其实大家都呃，应该说调查员他会使用望远镜，看着某一块天空，然后去很认真的去盯着这个天空里面有多少的老鹰，多少的赤腹鹰从他的望远镜里面通过。我知道那个主持人他已经看傻
0: 了<笑>，对，因为听起来是我们可以知道是鸟，其实距离我们有点距离。对，那一个天空这么广大，我们到底要怎么去区分这一块要你
1: 数或这一块我数呢？所以你可能需要一些坐标，所以你去数音的时候，你要对整个地理环境要非常的了解。所以像我们会用一些地貌，比如说，诶、欸，哪一根电线杆的左边、右边是你数啊，像以。林霄亭那边的话，就有雷达站啊，或者是你会算说，哦，譬如说西南边是你防守之类的，等等的。所以每一个调查员其实会有，譬如说两三个调查员一起去巡守这个天空，然后就是不要 miss 掉任何从旁边绕跑的老鹰。那每一种猛禽，它其实在飞行的姿态上面，有的很，有的体型比较小，或是轮廓翅膀比较尖。有的拍翅膀拍得比较快，等等的，你可以用这些不同的行为跟形态去区分不同的种类。所以调查员在算的时候，他还要区分种类。哇
0: ，听起来赏音跟这个音类调查是非常需要耐心的活动？<笑>不过，呃，其实也是。基本的两个能力，第一个是数数
1: 的能力、嗯嗯，第二个就是视力要够好、哦。对，像我像数数的时候有，有时候就会漏掉什么一二，然后四五六七八，就是对这种就有时候去数音就有点麻烦。不过有种东西很好用，叫计数器、哦，就是你可以嘟嘟嘟一直开开开开开一直算这样子，只是你的大拇指可能有点痛。
0: 嗯，那猛禽研究会这边有开放一般民众、嗯、呃，就是一起赏音跟数
1: 音的活动吗？哦，有有有有有，就是。因为我们其实很希望说带着大家去认老鹰、了解老鹰，所以我们其实，在每一个月的第三个礼拜六有免费的赏鹰去的活动，可以带着大家跟我们一起去户外走走，一起去看老鹰。哇！这是下次如果呃
0: 家里有小朋友对老鹰，或是说因为读完这本书想要了解更多的话，也可以到台湾猛禽研究会的官网，然后一起参与这样子数鹰的活动，体验看看。呃。怎么赏音，怎么数音、嗯，甚至到最后，说不定会变成老鹰达人。<笑>好，我们呢，呃，在十一月跟十二月，分别在基隆的建书店，嗯、还有在桃园南坎的小书店、嗯，都还有各有一场分享会，也是邀请到戴华到现场为我们分享更多有关书里面老鹰或是猛禽的相关专业知识。那也非常谢谢戴华，因为这是提供我们在文学性跟艺术性之外，呃，用一个比较知识性的角度来切入阅读这本图画书，让我们看到图画书里面啊、呃，老师藏在图画书里。里面的更专业、更深度的信息，谢谢大话，谢谢枝芽。好，那今天的节目就到这边告一段落了，谢谢大家的收听，也欢迎订阅我们的朗读台湾节目，并 follow 玉山社出版公司还有新月书房的脸书专业哟，下次见。